0: Aber genau so können wir jetzt eigentlich in die Folge starten. Ähm, mit dem, was wir uns jetzt überlegt haben, mit den Gästen, die wir jetzt heute haben werden. Gästen, ja. das ist, glaube ich, schon mal ein guter Startpunkt für diese Folge. Es ja. ist eine besondere Folge. Wir sprechen nämlich über ein Thema, das dich schon sehr lange bewegt. Ähm, Darf ich so arrogant sein? Der das erfunden hat? Das
1: NWOI, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erfunden. Ja. Weil ich nie wusste, wie ich den Scheiß erklären soll. Und dann geht's ja das New Way of Work und bla. Und ich habe das dann einfach umgenannt und habe gesagt, nee, das ist der New Way of Insurance, NWOE. Ja, Das habe ich erfunden.
0: Das ist schon geil. So. Ja, das ist schon geil. Und darüber sprechen wir heute. Ja, Intensiv. Freu ich freue mich, ich freu mich sehr drauf. In unterschiedlichsten Varianten, in unterschiedlichsten Richtungen. Ähm, viele Themen, die davon betroffen sind oder, ander oder anders gesagt, die damit in Zusammenhang stehen. Ähm, und wir haben Gäste zu den jeweiligen Themen, die vorbeikommen, ähm, die wir telefonisch erreichen und mit denen wir nochmal intensiver über die Themen sprechen. Das heißt, jeder, der in der Versicherungsbranche arbeitet ähm, und mal wissen will, was ist denn der New Way of Insurance, was bedeutet es denn, diese Branche neu zu denken, ähm, der ist hier genau richtig.
1: Genau, und ich möchte auch in dem Punkt, bevor wir wirklich richtig reinstarten, mit einem Vorurteil nochmal aufräumen. Ich bin ja bekannt für Unstruktur, für äh, nicht wissen, was los ist Dings. Wenn wir jetzt hier auf die Flipchart gucken, Lukas, bitte bestätige jetzt einmal mal für alle, die, die, die das ähm, nicht von mir vermuten. Dort habe ich vorbildlich alles aufgeführt mit Stichpunkten, Uhrzeiten, alle Gäste, alle Themen, dass wir da, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen begeistert von mir selbst und ich brauche auch ab und zu mal ein bisschen Lob.
0: Ja, ich klopfe dir jetzt mal imaginär auf die Schulter und sag ja. dir, das sieht sehr gut aus. Also ähm, da hast du wirklich aufgelistet, was gehört alles zum NWO. Da gehört sicherlich noch einiges ja, mehr dazu. dazu. Ja. Ähm, aber wir wollen da wollen ja auch die Folge oder müssen diese Folge auch irgendwann zu Ende bringen. Mhm. Insofern haben wir natürlich versucht, das mh, ja relativ ähm, human zu halten. Aber es ist schon ja. Strukturiert. Super, also man ne? Man sollte es nicht, man sollte es nicht meinen. Man sollte es nicht meinen. Und ich meine es manchmal
1: selbst nicht. Aber es passiert ab und zu. Und dann können wir doch da wieder raus dem Thema. Und man muss wirklich sagen, das gebe ich jetzt auch zu. Wir haben, wir, wir, wir haben ja eigentlich, hätten wir ja was anderes gemacht heute. Und das ist jetzt sehr spontan. Wir haben uns das gestern wirklich überlegt mhm. und haben es heute zur Umsetzung gebracht. Und ich finde es echt toll. Jetzt habe ich gerade am Telefon mal überlegt, wen wir da alles
0: zusammenkriegen. Und es ist auch, alle sind auch irgendwie am Start. Das ist super, ne? Ja, und man muss dazu sagen, dass, Klingt dann so, ja, das haben wir uns jetzt kurz überlegt und das ist jetzt hier irgendwie so eine Folge, die wir dazwischen, nein, also das meine ich überhaupt nicht, sondern für die, die draußen gerade zuhören, ähm, für euch ist wichtig, bleibt trotzdem dabei, das ist hier keine nein, planlos genau. wir wissen nicht, was wir tun, wir quatschen einfach mal Folge, sondern die hat trotzdem Hand und Fuß, die hat trotzdem Struktur und ähm, ja, wir wünschen euch jetzt viel Spaß und jetzt kommt der Einspieler und dann legen wir los.
2: Willkommen bei Inside Insurance. Dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Thema ähm, VZ-Design, also Vertriebszentren-Design. Das war ja mal so der Ursprung des New Way of Insurance. Auf jeden Flächen Fall. Flächen anders zu gestalten. Erzähl doch du mal, das ist ja dein, dein Baby letzten Endes. Erzähl doch da mal was dazu.
1: Genau, vielleicht kurz vorab, wir haben mehrere Themen, weiß nicht, ob wir die schon mal sagen sollen. Es gibt ja so mal so eine Inhaltsverzeichnis. Also wir haben halt wirklich vorgegebene Themen, das hast du ja gerade schon gesagt, ähm, vor unserem Einspieler. Also wir haben den, wir haben halt unglaublich neu Premiere Soundbrand, wir haben VZ-Design, wir haben äh, die IT-Arena, ne? Also einen eigenen Fancy-Bereich der Bermenia und wir haben auch B-Style, unsere Klamottenmarke. Machen wir heute nicht, ähm, kommt aber irgendwann nochmal, also kann man sich drauf freuen. Aber wir sind halt sehr strukturiert. Und ähm, ja, zum VZ-Design. Und du
0: hast ganz kurz, du hast das Thema Onboarding, hast du jetzt noch nicht genannt. Das ja. ist ja auch ein relevanter Punkt. Das ist dann der psychische Aspekt hinter NWI. Ja. Ähm, wir werden das auch in die ähm, Show Notes schreiben, ähm, wo, bei welcher Minute welcher Teil anfängt. Dann ja. könnt ihr euch da auch reinklicken, wenn ihr sagt, genau der Teil Richtig. interessiert
1: mich. Könnt ihr da hin skippen. Genau. Ähm, genau, und da kommt nachher auch jemand, der ähm, Psychologe ist, der Coach ist und ähm, der noch ein bisschen was dazu sagt. Ja, aber Thema VZ-Design. Das ist ja, damit fing es ja irgendwie an. Das war ja der Ursprung. So kam auch dann dieses NWOI und dass wir jetzt so viele Themen da reinpacken können, finde ich unglaublich toll, weil das ja nicht einfach ein isolierter Begriff für sich sein soll, der dann immer nur das bedeutet, sondern das ist ja flexibel und immer wieder erweiterbar. Und das merken wir ja auch. Und dass da jetzt so andere Bereiche aus anderen Dingen wie Soundbrand noch mit reinkommt, das finde ich super. Also das schon mal dazu. Aber es fing an mit dem VZ-Design. Und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass wir dann, wirklich mal ähm, vor vielen Jahren, vier Stück, vier Jahren ist glaube ich hier, ja, angefangen haben, einfach mal etwas ganz anders zu machen ähm, und ähm, ähm, ausprobieren wollten, wie der Kunde auf äh, dieses ganz neue Design äh, im, ich nenne es aber Kaffeehaus house style viele sagen ähm, Lo Hotel lobby dings ne? Genau, also, ich sage ich sag, du, du sagst immer
0: Hotel-Lobby von so einem
1: Boutique-Hotel. Leute, die ich nicht so gern hören mag, sagen Evicare, ne? Ähm, aber äh, egal wie man es jetzt bezeichnet, kann ja jeder sehen, wie er das will. Äh, sieht's halt für jeden auf jeden Fall anders aus. Und ähm, ja, und wir wollten halt wissen, ähm, hat das hat das wirklich einen Einfluss auf den Kunden und nimmt der Kunde uns da irgendwie anders wahr? Und so fing es an. Also es ging eigentlich nur um den Kunden und mal etwas anders zu machen und das Gefühl. Ich fühle ja mal alles nur. ne? Das Gefühl, das könnte irgendwie jetzt in diese Zeit passen. Und ich möchte es auch nicht schon wieder, immer wieder sagen, aber am Anfang hat es keiner außer mir gefühlt. Das sage ich jetzt aber auch trotzdem so. Es war irgendwie so ein, wie so ein, was ein Quatsch, was ein Mist. Aber dann ging es halt irgendwie los und festgestellt haben wir ja dann, dass es den Kunden erstmal gar nicht so interessiert. Der Kunde ist da erstmal gar nicht so involviert. Den, der es interessiert, das haben wir ja herausgefunden, ist der Vermittler der ist halt ob die sind halt steil gegangen auf diesen ganzen Kram und die ähm, haben die haben es dann gefühlt und haben halt gemerkt dass es dann halt automatisch sie auch verändert in ihrer in ihrer Arbeit in ihrer ähm, in ihrer, ihrer Routine und in ihrem Umgang dann auch am Ende mit dem Kunden und so fingen wir halt an überhaupt zu verstehen was wir da gerade begonnen haben und das hört sich jetzt so stümperhaft an dass wir gar nicht wussten was wir da aber wir wussten es nicht und jetzt kann man ja überlegen ist es ist es besser das nach, in drei Jahren zu planen und dann zu sagen, und jetzt gehen wir live damit. Oder so zu machen, wie wir es jetzt getan haben. Wir wussten gar nicht, was wir taten und haben in diesem Prozess festgestellt, was wir da tun und haben es dann daraufhin, nennt man heutzutage Design Thinking, ne haben dann angefangen, das quasi ähm, in den verschiedenen Wendungen halt so zu steuern, wie wir dann gerade der Meinung waren, dass es ist und das ist jetzt bei uns, ist es der Mitarbeiter, den es jetzt hier betrifft. Deswegen haben wir auch heute Onboarding. Deswegen, ne das, da gibt es erhebliche Schwierigkeiten auch bei vielen, damit klarzukommen mit dieser ganzen Veränderung. Und dann will ich auch noch mal kurz sagen, dass man am Anfang sagte, ja, mag nur weil da neue Möbel drin stehen, da wird sich jetzt nichts ändern. Und das ist falsch. Es ändert sich grundlegend, die Menschen ändert sich grundlegend dann in diesem neuen Schauspiel. Und ich möchte die Metapher noch mal bringen. Wir haben gesagt, okay, wir ändern das Bühnenbild das Bühnenbild wird geändert. Dadurch ändert sich automatisch der Darsteller, also der Vermittler und die Führungskraft und alle, die dort arbeiten. Das heißt, die Rollen werden plötzlich ganz anders definiert und wahrgenommen und der Kunde, der in dem Fall der Zuschauer ist, ändert sich auch, weil er einen ganz anderen Blick auf dieses ganze Schauspiel hat.
0: Da habe ich zwei Fragen dazu. Die eine ist, das hast du gerade gesagt, der Darsteller ändert sich auch. Ändert sich der in der Person, also ändern sich die Personen, die da sind oder sind es neue Personen, die dann auf so eine, auf so einer Plattform spielen.
1: Ja, also es, es ändern sich die Personen, also sagen wir mal so, ähm, ja, es ändern sich die Personen, insofern, dass sie das halt extrem feiern, ähm, dass sie das extrem nutzen und dass sie das für sich irgendwie ähm, für sich erkennen als Chance und als Möglichkeit, ändern sich. Da gibt es halt vielfältige, vielfältige Beispiele. Ähm, sagt man das vielfältige, vielzählige. Hm, nee, vielfältige. Vielfältige, vielfältige. Ja, ja. ähm, also die ändern sich. Aber es gibt da ja die, die Änderung ist ja in dem Fall positiv, aber es gibt auch, ich sage mal, negative Änderungen, wo Leute sich einfach ins Negative verändern, weil sie das einfach nicht annehmen, weil sie sagen, das ist nicht das, wie ich es kenne, das meine ich auch nicht böse, das ist das ist normal, denke ich, aber sie einfach sich davon distanzieren, weil es ja auch irgendwie neu und, und ähm, vielleicht auch sogar auch gefährlich wirkt, weil man ja dann aus seinen Strukturen raus muss, die man schon immer so gemacht hat. Ich bin immer morgens gekommen, habe dann meinen mein Laptop angemacht, habe dann fünf Sachen ausgedruckt, habe dann meinen Filterkaffee gesoffen und das geht so jetzt alles nicht mehr. Ne? Es mhm. gibt da nicht mehr viel zum Ausdrucken es gibt keinen Filterkaffee mehr ne und,
0: und das also ist doch scheiße da will man seinen Filterkaffee und dann gibt es nur so eine Siebträgermaschine Horror ja für manche
1: ist das ja ein Horror ne weil die, willst, die
0: mach hier wie <lacht> ja, immer, immer unseren Energy Drink Komm kurz zwischendrin auf so. ähm, wollte so. dich dabei aber jetzt eigentlich nicht unterbrechen ja, ne? Ich, ne?
1: Ähm, ja für viele ist das aber ein Problem viele haben dann plötzlich auch ähm, Ah, das ist, ist so banal, ähm, wie es dann am, am Ende dramatisch ist. Dann ändern sich die Räumlichkeiten, es ändert sich aber auch der Standort und dann plötzlich gibt es diesen einen Parkplatz nicht mehr, den man immer hatte. Ich verstehe ne? es, über 30 Jahre hatte ich diesen einen Parkplatz, den habe ich nicht mehr. Ich muss jetzt plötzlich in die Stadt fahren und nicht mehr irgendwo anders hin. Und das bringt die Leute halt quasi aus diesem Trott und zwingt sie dazu, das jetzt anders zu machen. Und vor allen Dingen auch die Erkenntnis darüber, dass andere das anders wahrnehmen und das als Chance ergreifen und du selber gerade ein Problem hast, das das ist ja auch Druck, ne? Dass du du sagst ja, ey, warum kann er das und ich nicht, ne? Also da, da ändern sich die Leute ins Negative. Zumindest mal ins Negative, insofern, dass man sagt, wir möchten ja mit allen Leuten weiter zusammenarbeiten. Und dass, wenn du merkst, da überforderst du jemanden jetzt extrem, dann stellt sich ja irgendwann entweder von ihm selbst oder ihr selbst oder auch von uns die Frage, macht das so noch Sinn? Ne? Mhm. Aber man muss sich Definitiv die Frage stellen, dass man eben nicht die Vergangenheit in Frage stellt und sagt, es war alles schlecht, was war, sondern man muss sich eher die Frage stellen, wollen wir das noch so für die Zukunft und sind wir so, wie wir immer schon waren und auch erfolgreich waren, überhaupt noch zukunftssicher? Und wenn du das den Leuten auch, die Leute auch fragst, das wird vielleicht auch nachher Matthias Brunn, der sich damit beschäftigt, auch mal sagen, dann stellen aber auch alle fest, nee, wenn ich ehrlich bin, kann das so in der Zukunft natürlich nicht mehr weitergehen, mhm. Also
0: Matthias Brunn ist ähm, Ach, genau. der, der das Ganze ähm, von psychologischer Seite genau. ähm, betreut oder begleitet. Ähm, wir werden gleich, das werden wir mit unserem ersten Gast gleich nochmal besprechen oder intensiver besprechen, das Thema, der ja selbst ongebordet wurde, nenne ich es jetzt mal, also ja. der in einer dieser neuen Flächen arbeitet, diese Fläche verantwortet. Ähm, bevor er aber kommt, hätte ich noch eine zweite Frage. Jetzt arbeiten wir ja bei dem Vertrieb ja, mhm. und auch diese Flächen sind ja für den Vertrieb. Um, und im Vertrieb ist ja immer wichtig, sind Dinge messbar, sind Dinge, um, in irgendeiner Weise bewertbar, ist der Erfolg bewertbar. Ist denn der Erfolg der neuen Vertriebszentren im NBOE-Stil, ist er um, bewertbar?
1: Ja, er ist bewertbar insofern, dass wir die einzelnen Flächen einzeln bewerten. Mit den herkömmlichen Bewertungsmethoden, was Absatz und Recruiting und Orga-Ausbau, also Mitarbeiterausbau anbetrifft, an, an aber halt auch NPS-Werte messen vor Ort. Und daran kann man sehen, dass jedes neue VZ seinen Absatz und sein seinen Recruiting gesteigert hat und auch seine ähm, Quote, ähm, also die Abgangsquote, ich weiß nicht wie man die nennt, also Leute, die dann normalerweise irgendwann kündigen, dass diese halt auch runtergegangen ist. Also mehr Leute bleiben. Ähm, das ist an Zahlen messbar. Jetzt kannst du natürlich nicht auf den auf den Absatz runterbrechen, ob das jetzt nur daran lag. Ne? Also du kannst aber sehen, dass diese neuen Flächen nicht schlechter werden, sondern extrem weit, also extrem ausbauen. Ne? Und ähm, wenn man dann dazu noch das gefühlte ähm, was ja keiner hören will. ne, Wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen, da muss es ja halt auch um Geld gehen, ganz klar. Wir investieren Geld und das soll ja dann Geld bringen. Aber wenn du dann ähm, nur mal nehmen wir mal den VZ-Leiter in, in den Bremen. Wir hatten ja jetzt vor kurzem in, in Berlin eine, eine Veranstaltung und, ne? und wir durften auch einen Award für den Podcast entgegennehmen und da habe ich halt mit ihm gesprochen und wenn du dann sagst, okay, das VZ Bremen ist ultra erfolgreich und ihn dann fragst ähm, und dann sagt der schon, Marc, ganz ehrlich, ich ich, ich fühle, ich weiß, dass es an diesem VZ liegt, an dieser neuen, an diesem. ich merke das an den Kunden, ich merke das an den Mitarbeitern, ich, er merkt das. Und die Kombination aus, die, der Absatz geht nach oben und das gefühlte Wissen der Leute vor Ort, ja, aber es liegt hier dran, weil das, das Glänzen, das Leuchten in den, in den Augen der Leute dort, die denn gar nicht fassen können, wo sie gerade sind und die sagen, das ist der Grund, warum ich hier hingekommen bin, dann kannst du da schon eine Analogie bilden. Du hast es nur nicht, das unterschreibt dir doch nicht keiner, weißt du. Das ist immer noch mein Problem. Herr Usart, was hat denn das jetzt an AES mehr gebracht? <lacht> Fragt mich jeder. Ja. Was sagst du denn? Kann ich nicht sagen. Ganz, ganz viele musst du da ganz antworten. viele. Und, und man muss ja auch an, an manchen Situationen muss man ja auch mal sagen, wir reden jetzt gleich mal auch irgendwann über einen Soundbrand. Was bringt das an Absatz mehr? Es bringt es auch nicht. Es, es zahlt auf die Marke ein, es macht die Barmenia noch attraktiver. Es, es, es hebt uns ab von Mitbewerbern. Es zeigt eigentlich, wie wir sind. Und das spielt auch aufs Recruiting. Also, es hat so viel, so, so, man sagt immer Impact, ne? Impact mhm. auf irgendwas. Es hat so viel Impact auf alles Mögliche. Und genauso ist es jetzt auch mit diesen, mit den neuen Dings, mit den neuen VZs oder mit den neuen Design.
0: Und auch der, auch das muss man, also auch dieser Podcast, den wir hier machen, der. trägt ja zum NWI bei, trägt zum der, der Bild NWOI. der Marke genau. bei, ähm, schafft einen gewissen Impact. Ah, da kommt unser erster Gast.
1: Wir haben das so einstudiert, dass du jetzt äh, hier ganz kalt reinkommst. Das heißt, dein Platz ist da vorne, lieber Jens. Ja. Da, achso, ich du willst Hallo sagen? <lacht> Wie unhöflich ich bin. So <lacht> Und dann. Äh, ähm, Machst du dich erstmal äh, gemütlich? Was geht's? Ähm, es geht um NWOI, -E, New Way of Intrins, ja. und es geht so auch um deine Fläche. bisschen so, wie du es empfindest. Wir sind gerade dabei, dass so ein bisschen, ich bin gerade dabei, das Ganze hier in so einem Monolog aufzurollen, wie das so alles entstanden ist. Und das muss ich jetzt aber auch sagen. Wir haben jetzt einen ultra spannenden Gast, nicht nur insofern, dass er ja eine neue Fläche verantwortet, sondern bei der allerersten Fläche mit dabei war weil du warst ja nicht immer äh, VZ-Leiter, sondern du warst ja Referent ähm, äh, in der in der Hauptabteilung Außendienst und hast ja das VZ-Siegen, das haben wir ja zusammen mehr oder weniger, irgendwie versucht äh, auf die Beine zu bringen. Ne? So, also wir müssen dich erstmal ein äh, einweisen. Ja? Willst du das mal machen, Lukas?
0: Ja, also gerne einfach den Kopfhörer einmal aufsetzen. Ähm, links ist da, wo das Kabel hängt. Genau, einmal einmal wenden. Genau, perfekt. Ähm, kannst du kannst den noch größer machen, wenn du möchtest. Und ansonsten das Mikro einfach Ganz ähnlich nah von dran. der Distanz, wie wir zwei so. Um, dann, glaube ich, hörst du dich gut. Du solltest dich jetzt gleich selber hören. Das ist erstmal komisch, aber. Sag mal, mal was?
2: Ja, ich versuch's mal. Okay, ja, ja das, das ist komisch. Das, das, ja. Aber das es klappt. Du, okay. Das
1: ist schon mal sehr gut. Du musst auf jeden Fall nah ran, als Mikro. Ähm, ja. Also fast schon. Musst ja, aber aber fast das ist, berühren. Gut. nee, nee, das ist gut. Das Nein, ist du musst wunderbar. viel näher ran. Hey, ich glaub dir. <lacht> ja, was, das ist eine <lacht> gut, das ist immer eine gute Idee. <lacht> <lacht> also ich sag's nochmal. Also erstmal stellen wir dich kurz vor. Das machst ja. du, Lukas. Du stellst mal vor. ich, nee, du stellst dich vor. Ja, komm. Das ist eigentlich, guck mal, du das dreckig.
0: Was? Mein Scheiß, ist dreckig. Ah. Das ist ja Horror. Ja, ja.
1: Also, ähm, zu Gast jetzt bei uns, Jens Knöppel, aber auch gerne mal, was, was waren noch deine Namen? Herr Knittel, Herr Knöpfle, Herr Knüppel? Alles mögliche. Alles mögliche. Ich habe schon die wildesten Kombinationen gehört. Knüppel reicht. Ja, genau.
2: <lacht> also
1: Jens Knöppel, und ich habe es gerade gesagt, Damals Referent in der Hauptabteilung Außendienst, zuständig für für die ganzen für die ganzen Niederlassungen, für Verträge, für, für fürs Geld auch, ne? dass hier das Geld fließt nicht. Da wirst du vielleicht gleich nochmal kurz was zu sagen. Und ähm, eben in, in der Funktion ähm, lange tätig gewesen. Jetzt bist du VZ-Leiter des VZ Wuppertal, ähm, hier in der schönen Hauptverwaltung auch etwas ganz Neues. Und da sind wir gleich gespannt, dass du so ein bisschen was dazu erzählst. Aber zu deinem Werdegang, und das habe ich gerade mal angesprochen, ist als ist ja irgendwann mal der irgendwann kam mir ja der Zeitpunkt, wo ich plötzlich an deinem Schreibtisch stand und gesagt habe, ich arbeite jetzt hier, ne? Ist das ist richtig. Ja. Genau, und das war ja schon der größte Schock überhaupt für dich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir ich habe vor, wir müssen da, wir müssen da irgendwas umbauen, wir müssen da irgendwie so ein geiles, eine geile Bezirksdirektion müssen wir irgendwie bauen. Und dann hatten wir diese Bezirksdirektion Siegen, mit der wir angefangen haben, und da warst du der zuständige Referent mhm. und warst halt quasi mit dabei, ne, als alles begann.
2: Ja, das ist richtig. Das war natürlich am Anfang ein bisschen komisch, weil so hat die Barmenia noch nie gedacht, aus so einem Ladenlokal wirklich mal ein Vertriebszentrum oder damals noch BD zu machen. Ich glaube, mit Urfe Verursacher war dann auch der Fatih Östisch, der gesagt hat, das kann ich mir total gut vorstellen ja. und die entsprechende Fantasie mitgebracht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die von vornherein nicht, aber deswegen war ganz <lacht> gut, dass du
1: mit dabei warst. Aber wie geil,
2: dass du jetzt selber in so
1: einem Ding sitzt. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, schon was ganz Besonderes, äh, merke ich auch tagtäglich, äh, weil das halt schon auch was mit den äh, Leuten, mit den Kollegen macht. Ähm, aber in Siegen, das war schon eine ganz spezielle Nummer und ähm, ich fand das gut damals, dass die ja da so mutig war, äh, dass die Ideen auch da waren. Äh, insbesondere jetzt von von dir und auch Brust und Partner, die ja da auch schon mitgewirkt haben, sehr ja. entscheidend. Um, einfach zu sagen, wir versuchen das mal. Ja. Mal gucken, was draus wird. Und ich glaube, wenn man jetzt mal so zurückblickt, das ist ja schon ein paar Jahre her, kann man schon sagen,
1: das war auf jeden Fall ein cooler und noch ein richtiger Weg. Ja, ähm, jetzt sitzt du selber in diesem VZ. Und wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass ja dieses Design ähm, und dieses Ander diese Andersartigkeit ja erstmal im ersten Blick ja gar nicht, das haben wir, ja, weißt du, selber früher auch ganz viele gesagt, ja nur weil es neue Möbel sind, wird es jetzt nicht anders und besser laufen. Ähm, aber wir haben gerade festgestellt, irgendwie, ist die Rückmeldung doch, es wird besser und anders laufen? Das hat natürlich jetzt nichts mit dem Möbel zu tun, aber mit dem Feeling da drin und mit der Art und Weise, wie dann neu gearbeitet wird. Wie, wie siehst du das? Ja, es
2: hat sehr viel, genau wie du sagst, mit dem Feeling zu tun. Ähm, klar, schöne Möbel wirken da auch drauf, aber das ist halt eine andere Art von Arbeiten, als ich das auch aus meiner alten Funktion kennengelernt hatte. Da hatte man seinen grauen Schreibtisch, seinen schwarzen Stuhl und das war auch so das eigene Reich. und Man hat sich auch davon nicht wegbewegt. Jetzt ist es was ganz anderes, ähm, weil man halt sehr flexibel ist, gerade wie äh, auch die einzelnen Arbeitsplätze aufgebaut sind, äh, da ist das nicht mehr entscheidend, das ist mein Arbeitsplatz, sondern ich kann mich hinsetzen, wo ich möchte, ähm, arbeite auch gerne mal in der Küche, äh, das finde ich, äh, das macht schon viel aus. Um, und was ich feststelle jetzt in dem neuen Vertriebszentrum ist einfach dieser dieser Aha-Effekt, wenn ich da reinkomme. Um, man fühlt sich sofort wohl, das wird uns gespiegelt von unseren Ausnehmensmitarbeitern, aber auch von ja Kunden wie auch Bewerbern, die wieder um, da sagen, das äh, hätte ich jetzt so nicht erwartet
1: und das ist ja eigentlich so wie zu Hause. Ja, so fühlt sich das an. Ne? Also es soll ja auch so sein. Jetzt ist ja die Besonderheit in, in dem Fazit auch noch, dass sie dass das VZ in der Hauptverwaltung ist, ne. Also, ähm, auch da haben wir ja auch zusammen, äh, noch wieder so eine Journey mitgemacht, dass es ja eigentlich woanders hätte sein sollen. Und da waren wir auch schon ziemlich weit irgendwie im Tal, im Luisenviertel hier. Und, Und bisher ja
0: auch woanders war. Also das ist, ja, genau. glaube ich, also der, haben, der,
1: relevante Faktor. Das darf man nämlich ja sagen, die, die alte BD, ne, in der du ja auch noch sein musstest, kann man ehrlich sagen. Nicht wolltest, sondern musstest, ne.
0: Durfte. Also <lacht> du muss doch vielleicht immer für, für alle, die nicht von der Barmenia sind, so ein bisschen BD, Fahrzentrum oder ja, Das hier, genau. mal mit, mit, also zu erklären. Erklärst du es mal, Jens? Komm.
2: Ja, total einfach. Also früher hieß es Bezirksdirektion <lacht> und äh, jetzt hat man das umbenannt in Vertriebszentrum. Ja, aus meiner Sicht auch total richtig, weil das äh, einfach deutlich macht, was findet da vor Ort statt. Ja. Bezirksdirektion kann sich keiner so richtig was vorstellen, das ist nicht greifbar. Von daher eine Namensänderung. Und ja, wir waren vorher vom von der Bezirksdirektion Wuppertal unten in Elberfeld, ja. eigenständiges Büro, losgelöst von der Hauptverwaltung. Wir hatten auch schon coole Räumlichkeiten gefunden, der Marc und ich, äh, die wir uns ja auch vor Ort angeguckt haben und ähm, hatten uns das dann auch mit dem neuen Style sehr gut vorstellen können. Dann kam Corona, die Rahmenbedingungen haben sich etwas geändert ja. und äh, das hat dazu geführt, dass wir ja dann den Plan verworfen haben und hier in die Hauptverwaltung gezogen sind. Ähm, hat ein Umdenken ähm, erfordert, weil wir ja ursprünglich ja einen anderen Plan hatten. Letztendlich bin ich mega glücklich ja. mit den neuen Räumlichkeiten. Also ja. Die Rahmenbedingungen sind perfekt. Die kurzen Wege in die HV sind optimal für uns. Aber auch die Anbindung, also die Erreichbarkeit. Und das ist für mich das Wichtigste für Kunden, aber insbesondere unsere Kolleginnen und Kollegen. Die können einfach mal eben
1: vorbeischneiden, haben einen Parkplatz vor der Tür. Äh, überragend. Finde ich auch. Also ich finde, mir hat mir ist schwer gefallen, davon von diesem ersten Plan irgendwie abzuweichen. Weil, weil ja es ja nun mal eine Hauptverwaltung ist, ich meine es auch gar nicht böse, aber das konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Da musste ich auch echt äh, so einen gedanklichen Stretch machen. Aber jetzt bin ich auch der Meinung, das war echt eine, ist eine gute, aber auch wirtschaftlich richtige Entscheidung, weil wenn wir ja nun mal so eine riesige Hauptverwaltung haben äh, und
0: da ist Platz, warum denn eben nicht? ne ähm, aber Und das, glaube ich, kennt ja. ja auch jeder, wenn man sich mal, wenn man was gefunden hat, was man, was man toll findet, wo man sich dann schon ja, gedanklich ja. reingelebt hat und dann heißt es, nee, wir machen jetzt doch was anderes, dann ist natürlich dieses Umdenken erst im ersten Moment
1: schwierig. Ja, definitiv. Und das, ich man, man meint ja von mir, dass ich da immer so der Profi wäre im Umdenken, aber das hat da auch irgendwie äh, mir schwer gefallen. Aber der alte Standort der Bezirksdirektion noch hat auch nicht so gut funktioniert, weil ihr da auch harte Konkurrenz direkt nebenan hattet, ne, oder? Aber <lacht> auf was spielst du jetzt an? Ja, auf die Polizei oder auf die Tankstelle? Ja, also die, ich habe mir auch gehört, da, da war auch da, da war auch noch ein Laden irgendwie ne?
2: Ja, war auch ein sehr fragwürdiges Etablissement daneben an. War ähm, das ein Puff? Nein,
1: das nicht. <lacht> also man muss sich vorstellen, die Bezirksdirektion liegt neben, die gefühlt neben einem Polizeipräsidium, neben einem Puff oder Sexshop oder wie auch immer es und also es war echt schon abenteuerlich ne? Ja, also die Lage ist jetzt nicht
2: optimal gewesen. Also jetzt mal von den ähm, anderen äh, Geschäften drumherum, mal abgesehen, ähm, war die Lage deswegen nicht so gut, weil die Parkmöglichkeiten einfach nicht gut waren. Die Sichtbarkeit war nicht so gegeben. Ich glaube, das letzte Jahr war das ganze Gebäude irgendwie halb eingerüstet und mit dem Netz äh, umgeben. Das heißt, man hat die Barminia da eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Ja. Auch das natürlich ein Grund, weshalb wir gesagt haben, wir suchen uns was anderes, wo wir deutlicher wahrgenommen werden und ich letztendlich jetzt mit dem Schritt in die Hauptverwaltung, das kennt jeder hier in Wuppertal, man sieht das von ganz vielen Stellen, unser Gebäude hier und da muss man nicht mehr viel erklären, wo ja. sind wir und wo findet man uns, von daher, ja Veränderung ist immer schwierig, das auf jeden Fall, wir waren sehr lange unten an dem Standort, auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, hatten wir genug Zeit, das auch entsprechend vorzubereiten, uns darauf einzustellen und rückblickend betrachtet, was der absolut richtige Schritt, ähm, hier in die Hauptverwaltung reinzugehen, nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern auch mit der Umgestaltung, glaube ich, ist sehr, sehr viel richtig gelaufen mhm. und äh, ich bin total zufrieden.
0: Und trotzdessen darf man ja durchaus sagen, es ist ein eigener Standort. Also Es ist zwar in der Hauptverwaltung integriert, aber es hat einen eigenen Eingang. Es ist von außen als eigene... Direktion sichtbar. Also auch das ist ja schon nochmal, es hat eine gewisse Eigenständigkeit, trotz allem, in einer gewissen Weise. Richtig. Und
1: ich möchte es nicht vergessen, auch wenn ich jetzt, davon, wenn ich jetzt ablenke vom Thema, jeder, der jetzt hockt, muss dieses Getränk trinken. Deswegen möchte ich dich gerne auffordern, möchte ich einladen, diesen Energiegetränk mit uns zusammen zu genießen. Es ist noch das alte Design. Wir haben jetzt ein neues Design bekommen. Ähm, aber oh. nichtsdestotrotz schmeckt der Inhalt genauso gut. Also lieber Jens, selbst der Herr ähm, Eurich ähm, hat es getrunken, obwohl er nicht hundertprozentig überzeugt war, sage ich mal. Deswegen würde ich jetzt sagen mal Prost. Also ich muss das jetzt trinken. Ja, natürlich jetzt. <lacht> Wann denn sonst? <lacht> Magst du denn
2: Energiegetränke? Ich stehe da unfassbar drauf. Ja. <lacht> Nein, also ich trinke es wirklich einmal im Jahr vielleicht.
1: Also haben wir das heute. Hm? <lacht> das ist quasi für dieses
2: Jahr vorbei. Ich, also mit
1: diesem Schluck bin ich durch.
2: Ehrlich? <lacht> was, Rob, was schmeckt dir das nicht? Also, was zu süß, oder was? Ja, also grundsätzlich, Energy Drinks sind mir zu süß. Und ähm, ja von daher ist das nicht so meins. Vor allem ich kriege ich immer
1: Zuschriften. Ich sage nicht Energy Drinks wie du, sondern ich sage Energiegetränke. Äh, Markus bist bescheuert? Energiegetränke.
0: Naja. Ich muss da auch immer schwer
1: atmen. Energy Drinks, okay. Ähm, also, ähm, zurück zum Thema nochmal. Jetzt bist du im VZ. Es ist natürlich auch toll, wenn du jetzt quasi als VZ-Leiter dann quasi die Chance bekommst, die Möglichkeit bekommst, dann irgendwie das Ganze umzusetzen, dann auch mit der Option, ich bekomme auch dann neue Räume irgendwie. Ich kann auch direkt irgendwie einen ganz neuen Start hinlegen. Jetzt bist wie lange seid ihr jetzt drin? Ich, ich vergesse es schon immer, aber wir sind ja schon im 17. VZ, da vergesse ich manchmal immer so viel. Wir sind seit einem Dreivierteljahr dran. Wie, wie, sag mal jetzt, wie wie läuft's? Wie, wie fühlst du dich? Wie fühlt ihr euch? Läuft Läuft alles gut? Was läuft vielleicht auch nicht gut? Kannst du so mal so, eine, so ein Resümee ziehen? Ein ganz ist ehrliches.
2: Total gerne, also immer ehrlich. Es läuft eigentlich fast alles sehr gut. Die Räumlichkeiten, wie das aufgebaut ist mit den unterschiedlichen Flächen, das ist perfekt. Da fühlt sich jeder Mitarbeiter, jeder Kunde, jeder Bewerber fühlt sich total wohl. Das definitiv. Von daher gibt es nichts zu meckern. Und ich muss auch sagen, ich komme jeden Morgen total gerne in dieses Büro und denke mir, das ist schon auch ein Privileg, hier arbeiten zu dürfen. Um, was noch nicht gut läuft, da sind wir ja noch dran, ist so die Außendarstellung. Mhm. Um, wenn man auf die Hauptverwaltung zufährt, sieht man uns erstmal nicht. Also eigener Eingang, ja, ist da, ist auch super wichtig. Um, aber viele laufen erstmal in den Hauptangang rein, uh, nehmen da
1: Platz, dann holen wir die da ab. Um, aber da sind wir dran, dass wir eine ich kenn, Außenfolierung hinbekommen. Ich sagen, ich, da, dazu hatte ich heute schon ein Gespräch, da gab es ja so einige Sachen, die wir da irgendwie, das kam ja mehrere Entwürfe, aber da kann ich dir, kann ich beruhigen, das werden wir nächste Woche geklärt haben.
0: Aber auch da kann man sagen, es, es läuft noch nicht immer alles hundertprozentig rund, Na, auch das darf man ja sagen, auch das gehört ja dazu zu so einem Prozess. Ja. Um, aber wir sind an vielen Dingen dran und ich glaube, es ist eben, das Schöne ist, dass trotzdem im Haus jeder dabei ist und jeder ja. um, so sein Teil dazu beiträgt und gerne beiträgt.
2: Ja, aber ich höre das natürlich gerne, wenn nächste Woche ja. <lacht>
0: da dann eine Entscheidung da ist
2: oder
1: ist es dann schon fertig? Jetzt nee, dann, dann, dann ja, da, da ist es noch nicht <lacht> fertig, aber von der Entscheidung bis zum, ist es fertig, da ist nicht mehr so viel Zeit. Also die Entscheidung ist, glaube ich, immer das Schwierigste und in dem Fall war es jetzt die technischen paar Dinge die... Okay. Aber ja, ich das, bin sehr gespannt. Ja, ja, du gibst es hier viel
0: zu, viel zu klar. Ich habe gestern Markus Lanz wieder angeguckt. Ähm, man, man muss viel ähm, viel mehr drum reden und sagen, ja, also wir haben da schon und das wird jetzt dann bald. Ja. Aber einen genauen Termin möchte ich jetzt Im noch nicht. Laufe möchte diesen, ich noch mal genau, Im Laufe dieses Jahres sind <lacht> genau.
1: wir Wir nehmen das mal mit ne, genau. und kommen dann nochmal ja, auf die Sache. Ich komme später ja. nochmal zurück. Ja. Genau. Genau. Ähm, ja, also das ist ja eine Kleinigkeit. Ne? Also das kriegt man ja in Griff. Aber auch rein so von der Mentalität, also von von dem Mindset der Leute, gibt's dann wie gibt's? Hast du Beispiele? Gibt's Leute, die es ablehnen? Hast du schon mit Leuten da irgendwie kritisch drüber reden müssen? Ähm, oder Leute, die dann einfach zu, zu sehr feiern und da auf der Couch liegen und, und gar nicht mehr rausfallen? Jetzt gibt's sowas? <lacht> Nein, also
2: kritisch äh, tatsächlich noch gar nicht. Um, weil ich glaube, die Fläche ist so einladend, dass da jeder gerne hinkommt und mhm. das stellen wir tatsächlich auch fest. Das ist um, jetzt fast schon ein Luxusproblem, dass um, so viele Kollegen da sind und das finde ich genau richtig, um, weil ich glaube, das ist im Vertrieb unfassbar wichtig, dass ein Austausch da ist und dass man auch gerne da hinkommt, um sich mit Kollegen zu unterhalten. Um, Luxusproblem ist folgendes, dass wir um, teilweise so voll sind, dass wir überlegen müssen, welche weiteren Räumlichkeiten können wir hier... Du meinst perso personell? <lacht> personell, natürlich personell. Um, und dass wir überlegen müssen, wie können wir um, die Fläche so nutzen, dass jeder auch da anständig arbeiten kann. Ja. Um, also da komme ich nochmal mit weiteren Plänen auf dich zu. Gerne. Uh, welche Räumlichkeiten wir hier noch einnehmen Sehr gerne. können in der Hauptverwaltung. Ja. Aber, ja. Ja, das ja.
1: braucht noch ein bisschen. Erstmal die Folierung
2: und dann schauen wir mal weiter. Wir
1: haben ja nachher auch irgendwann äh, den äh, Thomas Thomas Heyer hier, der ja auch nicht unbeteiligt an dem ganzen Ding ist. Also, falls du da jetzt schon leicht Wünsche hast, kann ich das nachher noch mal kurz mit, ihr, mit ihm besprechen. <lacht> du kannst es
2: ja nur schon mal fallen lassen, dann kann er sich
1: Gedanken machen und das mal mitnehmen. Ne? Genau, Thomas Heyer, wenn wir nachher noch vorstellen, aber ist hier Abteilungsleiter, Facility Management, ist halt für das ganze Gebäude hier zuständig. Und dadurch, dass ja auch ist ja auch was Neues. Also, sonst hatte ich habe ich sonst immer nur mit Vermietern zu tun. Jetzt ist es ja das eigene Gebäude ne? und ähm, da sind wir ja gleichzeitig Vermieter als auch Mieter äh, und, und das ist ja in, in dieser ganzen Konstellation auch etwas Besonderes gewesen. Ja, das auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen,
2: aber ähm, ich kann da nur sagen, ähm, die, die machen einen Wahnsinnsjob hier. Mhm. Also Thomas Heyer mit seinen äh, Mitarbeitern, äh, immer wenn irgendwas äh, zu klären ist, wenn wir Fragen haben, irgendwas nachzubessern ist, äh, die sind sofort da. Also kann ich überhaupt nichts äh, Schlechtes,
1: ganz im Gegenteil, nur Positives berichten. Also... Ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooler Umstand, den wir hier haben. Ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wir haben nachher noch Matthias Brunnen ganz kurz. Ähm, da hatte ihr auch schon eine, so eine Art Onboarding, ne? ähm, das stattgefunden hat. Ähm, wie empfindest du das? Ähm, ist das War das hilfreich? Ähm, hättest du es dir sparen können? Aber das darf man gar nicht sagen jetzt, ne? Ja, ne Matthias, <lacht> dir, nee, hätte ich ihm sparen können.
2: <lacht> Doch, habe ich mit, mich mit ihm auch äh, kürzlich noch unterhalten. Er hat uns auch mal besucht in unserer Fläche. <lacht> und... Äh, wie, ich persönlich hätte es mir sparen können. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ähm, nein, ja, hat, aber ja, weil es so gut läuft. Du ja, sagst ja, du hast
1: gar keine Ablehnung gehabt. Und wir kennen ja Flächen. Und du kennst, du kennst die, kennst die Dinge ja vielleicht auch vom Hörensagen und so. Da gibt es ja schon noch Probleme, ne? Mag sein. Haben mhm. wir jetzt
2: so nicht feststellen können. Ich glaube, das hängt aber auch ganz klar damit zusammen, dass ähm, dieser Prozess sehr lange gedauert hat. Also die Entscheidung war klar, wir gehen aus dem Hofkampf der alten Bezirksdirektion, gehen wir raus. Um, und ich habe die Kollegen auch immer mitgenommen in diesem Prozess. Was passiert hier? Welche Entscheidung ist gerade gefallen? Und wir hatten jetzt nicht nur eine Woche Zeit, sich darauf einzustellen. Es geht in die Hauptverwaltung. Mhm. Dann gab es auch Pläne. Wie wird das aussehen? Um, wie ist die Bemusterung? Und um, ich glaube, das hilft einfach, um die Leute auf diese Veränderung einzustellen, die mitzunehmen. Und als wir dann hier angekommen sind, um, ja, wir haben sich alle total gefreut. Um, ja, wir hatten einen Workshop vorher, aber auch da war eigentlich schon klar, die freuen sich nur drauf. Ja, super. Aber du ich hast doch
0: gerechnet. Sie wurden von Anfang an mitgenommen und mhm. ich glaube, das das ist ja dann das, was wir, was mit dem Onboarding auch passieren soll noch mal mehr. Um, und wenn man sie natürlich von Anfang an schon mitnimmt, dann funktioniert es oftmals besser nichtsdestotrotz wie Mark gerade schon gesagt da gibt es natürlich dann einen anderen vielleicht den einen oder anderen der sich eben einfach nicht du hast es vorhin mit dem Beispiel gebracht ich park seit 30 Jahren auf demselben Parkplatz und für mich ist das jetzt eine Katastrophe dass ich das in Zukunft nicht mehr kann mhm. sondern das sind halt so Dinge ähm, da kann es mal sinnvoll sein und lieber haben wir es einmal zu oft glaube ich mit Matthias gemacht ähm, als dass wir es eben ja, als dass wir es eben weggelassen haben oder vergessen haben ähm, jetzt sind wir ja hier ein Hörmedium, das heißt, wir können jetzt hier keine Bilder zeigen vom Vertriebszentrum, von der IT-Arena. Aber vielleicht könnt ihr beide nochmal so ein bisschen beschreiben. Was ist das Besondere an dieser, an diesen Flächen? Was zeichnet die optisch aus? Was zeichnet die auch räumlich im, im Arbeitskontext aus im Vergleich zu anderen Büroräumlichkeiten? Ich würde, ich würde vielleicht, wenn ich das darf, Jens,
1: ganz kurz nur anreißen, und dann kannst du das dann einfach dann für dich dann nochmal ausführen. Aber der, die ursprüngliche Idee war ja, ähm, dass wir jetzt nicht so einen Apple-Style machen, der so ganz clean und glatt ist, ähm, was ja auch schön ist. Also es ist ja nicht, dass es nicht gut aussehen würde. Aber dass wir halt auch zu, dass es nicht zu Barmenia passen würde, das so zu machen. Das war, glaube ich, ganz, ganz klar. Ähm, und ähm, auch hier, es gab es damals, ähm, ja, sag mal, Stimmungen, wo man eigentlich auch uns von uns erwartet hätte, dass wir es anders machen. Wir das aber bewusst wohnlich für die Atmosphäre, also das, das dient ganz klar der Atmosphäre, der wohnlichen Atmos Atmosphäre und mit dem Claim einfach menschlich jetzt passen natürlich perfekt zusammen. Und es ist halt schon so Wohnzimmercharakter und wir hatten ja schon mal Hotel Lobby, whatever. Aber ähm, wo wir auch mit verschiedenen Farbmix haben, ne? wo wir verschiedene Möbel haben, verschiedene Stile miteinander kombinieren und auch viele Farben nehmen, die nicht züren und nicht Lemon sind, sondern die einfach nur in der Farbfamilie vorhanden sind, die auch gut passen. Also, wo wir ja. da alles miteinander kombinieren können. Und da, das war der ursprüngliche Plan, der sich dann bis jetzt auch durchgezogen hat und jetzt. Kannst du ja weiterführen. Kommt diese Wohnlichkeit an, ja, ne?
2: Ja, also direkt beim Eingang, auf jeden Fall. Man kommt rein und äh, merkt halt, das ist kein spießiges Büro und das ist aber auch nicht kalt, ähm, wie jetzt der ein oder andere Apple-Store vielleicht, sondern ja. es ist dieses Wohl, dieser Wohlfühlfaktor ist definitiv vorhanden. Das ist äh, gegeben. Ich würde mir jetzt nicht jedem alle, alle Möbel davon auch zu Hause hinstellen. Was? Ich glaube, darum geht es aber auch nicht, sondern es geht wirklich vielmehr darum, dass es sehr einladend ähm, ja. und nicht kalt, sondern warm ist und man fühlt sich sofort wohl. Und äh, das merken auch die Mitarbeiter. Also da ist wirklich was gelungen, ähm, dass die gerne dahin kommen und damit haben wir schon viel erreicht, auch wenn man, ich sage mal, diese Umgestaltung eines Vertriebszentrums jetzt noch nicht so richtig in Zahlen messen kann. Das äh, sind jetzt keine Hardfacts, wo man sagen kann, das resultiert ausgerechnet. Deswegen aber es macht schon was mit dem Menschen, mit dem Umgang unter den Kollegen. Und das ähm, merken wir schon sehr
1: deutlich, auf jeden ja. Fall. Und man kann ja sagen: das haben wir ja gestern, durften durften noch nochmal wieder Zeuge sein. Hast du ja eine besondere Ehre, auch immer, du Gastgeber zu sein eines gewissen Eventes, nämlich nämlich des Strategiecafés, ne, ähm, wo dann halt äh, der Baminia vorstand halt über. Dinge redet, ne? ähm, Strategie, Strategie, <lacht> genau. Ähm, auch und über andere Dinge. Also jeder Mitarbeiter kann dann äh, dort zusehen, wird gestreamt und äh, im Hintergrund sieht man schön das äh, VZ Uppertal. Ne?
2: Ja, also ich sag mal, das zeigt ja auch, dass das ja. äh, Vertriebszentrum auch innerhalb der Hauptverwaltung ähm, Aufmerksamkeit erzeugt, dass die Kollegen gerade in Anfangszeit auch gerne mal reinkommen. Ähm, ist für uns ja auch gut, um dann nochmal Kontakte zu knüpfen und ähm, ja, also ist ja eigentlich nur eine, eine, ein schönes Aushängeschild für die Barmenia und auch ein Zeichen, dass das was äh, Brust und Partner in Zusammenarbeit mit dir ähm dahin hat, äh, genau richtig
1: ist. Ja, finde ich auch. Ich, ich muss mal den Chef hier mal angucken, den Podcast Chef. Zeitlich, wie sind wir, liegen wir da? Ich bin ja lost. Ich glaub, wir, wir sind jetzt Müssen wir den Jens rausschmeißen, nee, ne, ne? ich glaube, er muss jetzt dann selber gleich muss wieder gehen, gehen deswegen so ich würde, ich Ach, würde du, hast noch, ein, du hast ein Recruiting Gespräch. Ne? Nee, ein, ein Bewerbergespräch, wie nennt man das? Ein Bewerbergespräch, Also ja. erst, erst Ding, also war die schon mal da? Kommt die zum ersten Mal jetzt? Der, die, weiß nicht. Die, die kommt zum ersten Mal. Genau. Okay. Also kann man da ja wieder gespannt sein, wie sie reagiert, ne? Mhm. Auf die Räumlichkeiten, auf alles was du. Oder nee. warum nicht? Ja, weil ja, du weißt es schon. aber Genau,
2: also <lacht> du hättest schon in der Zeit viele, viele Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe nie was Negatives gehört, sondern wirklich eher immer dieses dieser Aha-Effekt, wo komme ich eigentlich hier rein und ähm, das wäre cool, wenn ich hier arbeiten könnte. Mhm. Und ähm, ja, von daher, also ja, der Effekt, also ich bin jetzt nicht so sonderlich gespannt drauf, der wird sich einstellen, <lacht> bin ich mal schwer von überzeugt, aber man muss
0: tatsächlich jetzt gleich los, weil ja.
2: um zu kommen, das geht, das, das geht gar nicht. Deswegen, ich habe
0: eine Schlussfrage noch, weil wir ja. heute unsere klassische Schluss, Schlussfrage nicht haben. Nichtsdestotrotz würde ich gerne jedem, das, den wir heute haben, einmal die Frage stellen, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Boah, das ist eine ganz gemeine Frage. Da hätte ich <lacht> mich vorher mal drauf ansprechen müssen. <lacht> gibt's hier ja nicht. Welches
2: Buch habe ich zuletzt gelesen? Mini-Max-Interventionen heißt das. Wurde mir empfehlen von ähm, dem Dr. Klusemann.
0: Okay. Ja, Mini-Max,
2: was? Intervention. Sag nur, mit einem Satz, worum geht's da? Da geht's um ähm, ja, ich sag mal, sprachliche ähm, Muster bzw. Möglichkeiten, seine Sprache zu verändern, um noch mehr zu erreichen. Ah, okay. Cool. Total ja. interessant. Und ja. ist total schlang und schmal. Das kann man auch mal schnell lesen. Sehr gut. Das, das ja direkt in sehr wichtig. Ja. Okay. <lacht> genau.
0: Super. Ja, dann vielen, vielen Dank, vielen Dank dass du Dank. dabei
1: warst. So spontan. Sehr gern. Ja, und dann jetzt viel Erfolg bei deinem äh, Gespräch. Ich werde nachher noch mal kurz gucken und äh, mich irgendwie vergewissern, ob das auch alles gut gelaufen ist. Mach das. <lacht> Na,
2: also
0: ab 15 Uhr kannst du gerne vorbeikommen. Also kein Problem. Joyens. Ciao, Jens. Ciao. Danke. Ja, und wir haben quasi gleich schon ähm, unseren nächsten Gast. Ja. Ähm, bevor wir den dazu holen, ähm, den holen wir jetzt gleich per Telefon dazu. Ja, das machen wir, genau. Ähm, lass uns aber einmal noch noch kurz drüber, drüber sprechen. Auf Wiedersehen. Ähm, Worum es mit ihm denn eigentlich geht. Ja. Ähm, wir haben ihn gerade schon ein paar Mal angesprochen, genau. nämlich Thomas Heyer. Richtig. Ähm, Thomas Heyer ist hier im Haus für das Haus an sich zuständig, ja. ähm, Macht mit mir gemeinsam auch das ähm, Projekt der E-Ladesäulen oder ich mache das mit ihm gemeinsam. Ja. Ähm, so rum ist es, glaube ich, richtig. Ähm, und, ja, er kann uns gleich was dazu erzählen zu dem Thema, wie sich der Newer of Insurance, also der optische Newer of Insurance, ähm, auch in diese Hauptverwaltung verlagert hat.
1: Genau, das wird gleich das Thema sein. Ähm, wenn wir ihn jetzt, äh, was haben wir gesagt? Um 13 Uhr, ne? Ja, wir rufen ihn so in, zwei, drei drei Minuten, rufen in zwei drei Minuten rufen genau. Also es, es, es wird darum gehen, das werde ich ihn gleich auch noch mal ganz kurz fragen. Es wird darum gehen und da, da, da jetzt kann ich das kann ich ja jetzt ganz mal, wo wir da alleine sind, ne? hört <lacht> 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 ja keiner zu. Ähm, kann ich das mal ganz ehrlich sagen? Ähm, dadurch, dass es ja dann irgendwie so ähm, mal vor ein paar Jahren so angefangen hat, wie wir es gerade beschrieben haben, und wir jetzt, wie ich gerade schon sagte, 17 Flächen weiter sind ähm, und und wir jetzt ja äh, es geschafft haben, diesen Style von dem wir gerade sprachen, dass wir diesen Style jetzt auch in die Hauptverwaltung integrieren konnten. Nicht insofern, dass wir jetzt ja ein Vertriebszentrum haben, sondern dass eine komplette 1600 Quadratmeter große Fläche, in der unsere IT arbeitet, genau so in diesem Design umgestaltet haben. Natürlich nicht eins zu eins, aber man sieht ganz klar an ganz vielen, an, an, an den Möbeln und einem Stil siehst du, dass das halt derselbe ist, den wir auch draußen. Es ist ein roter Faden. Es ist ein roter Faden. Und es hätte sich ja auch ähm, Thomas Heyer oder auch die verantwortlichen Leute hier entscheiden können, hätten gesagt, es ist ja toll, was, was da im Vertrieb passiert, aber wir machen es hier anders. Und man hat es nicht gemacht und das finde ich super. Und dann bin ich doch wieder so arrogant und stolz zu sagen, ja und das strahlt halt ab. Ne? Also das heißt, jetzt haben andere auch einen Nutzen ähm, von diesem, von diesen Vorarbeiten, von all dem, was wir schon vorher ausprobiert und versucht haben, haben jetzt andere einen Nutzen, um es dann in ihrer Art und Weise nochmal wieder weiterzuentwickeln. Es wird natürlich irgendwie anders sein, aber das finde ich richtig toll, wenn man dann rückblickend gucken kann. Am Anfang wollte es keiner und jetzt reden wir über sowas. Und das ja, und ich toll. Wir,
0: Also nochmal, wir sind ja hier ein Hörmedium, das macht... Du hast schon, Jetzt warum, warum kriegst du immer den Mikrofonarm, der, der quietscht? Ich glaube, alle doch der, bist, Lukas, der alle Nee, nee, quietschen. Du bewegst dich nur alle zehn Sekunden. Ja, ähm, ja aber nochmal, wir sind ja hier ein Hörmedium. Natürlich werden wir alle diese Bilder von allen diesen Flächen ja. ähm, gleich noch auf Instagram dann packen, ähm, wenn die Machen Folge draußen oh. ist, damit ja. man sich das auch nochmal anschauen kann. Ähm, nichtsdestotrotz möchten wir hier so ein bisschen drüber reden, was ist das? Und eigentlich, wenn man, wenn man diese Fläche betrachtet, bevor die IT-Arena, ich weiß nicht, ob du es aus dem Kopf hast, wie viel Quadratmeter das sind, die IT-Arena. Ja, hab ich habe halt ich gerade gesagt 1.600. Ah, genau. Okay, hm. ja, genau. Um, und das ist ja schon eine große Fläche. Das Riesig, heißt, ja. diese Fläche bei einem Vertriebszentrum, das ist in der Regel ein bisschen kleiner, ein bisschen cosier, nenne ich es jetzt mal. Um, da ist das alles, um, da ist es einfacher, diese diese Stimmung zu schaffen. Ja. Auf so einer großen Fläche ist die Herausforderung natürlich eine deutlich größere, trotzdem diese um, diese Stimmung zu schaffen. Ja. Und noch dazu ist es ja es ist natürlich kein Kellerraum. Wir, wir sind ja hier mit der Baminia am Hang. Das heißt, es ist trotzdem eine Glasfront. Aber es ist schon eher erstmal dunkel gewesen vorher. Man, man, muss,
1: man muss, vielleicht kann ich das sagen, weil ich in, hinterher in dem Prozess dann war ich dann nicht mehr beteiligt. Aber am Anfang ging es schon darum. da ging es um die Vorstandsvorlage und so. da ging es schon darum hey, wie habt ihr das denn gemacht? Was, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was könnt ihr uns irgendwie jetzt schon noch mit auf den Weg geben? Ne? Und, und da war ich halt schon noch mit, mit dabei. Und ähm, auch Brust und Partner, wir haben schon ein paar Mal gerade gehört, ne? Ähm, die ja da für uns äh, quasi das Ganze umsetzen und auch planen und äh, auch designen. Ähm, die, die waren von Anfang an dabei. Und äh, man, vielleicht ganz kurz eine ganz kurze Historie, bevor wir Thomas anrufen. Ähm, wir haben ja diese HV, das sind ja drei große Riegel. Das haben wir in, in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt. Und ähm, äh, vorher standen hier einfach so drei Klötze, ähm, so drei äh, als quadratische Klötze. Ne? Ähm, das war vorher die Hauptverwaltung. Dann wurde das abgerissen und es wurden halt so ganz schmale ähm, Riegel jetzt draufgesetzt, die total schick aussehen, ne? die aber nicht mehr diesen alten Bürocharakter haben. Man kennt es ja von früher, dieses Großraumding, so viereckig, ne? eben 1600 Quadratmeter. Ähm, das haben wir jetzt nicht mehr, wir haben diese schlanken Riegel da drauf stehen, die toll aussehen, unglaublich nachhaltig sind, also wirklich toll. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, ein Teil der alten Hochverwaltung existiert nämlich noch, dieses quadratische Unterirdisch, weil da Diese, dieser, ich, Keller dieser Keller an ja. Keller, Da, wo die wo die Rechner drin sind, da hat man sich nicht getraut, das abzureißen, das kann ich auch verstehen. Also wenn so eine IT ausfällt, so einem Unternehmen, also das hat man halt stehen gelassen. Und dann hatte man jetzt einfach jahrelang das Problem, dass man so einen alten Klotz unterirdisch hatte und der sah furchtbar aus, das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, furchtbar, also riesig mit so Stellwänden, wenn du also quasi etwas kleiner gewachsen bist, noch kleiner ja, so ob, als ich, so
0: optisch halt ähm, Berg, bernd Stromberg ja. Büro oder ja. oder amerikanische Filme, ja. wo die eben so zwischen ihren grauen Wänden so ähm, sitzen, trostlos. Und das wollte ich, ich gerade sagen. Ich habe mich noch nie mit diesem Haus irgendwie richtig beschäftigt. Das war richtig trostlos
1: äh, und hat auch keiner irgendwie Motivation gehabt, da was zu ändern und auch keiner kaum eine Motivation gehabt, da reinzugehen. Aber wenn du kleiner gewachsen bist, ich bin ja schon nicht so groß. Aber ich es noch, ich konnte noch über diese Stellwände wegschauen, aber wenn du noch ein bisschen kleiner warst, dann hast du dich gefühlt wie in einem Labyrinth, weil du gar nicht, du konntest nur den Gängen folgen. Und, äh, ja, und dann wusstest du, wenn du dich nicht auskannst, gar nicht, wo du rauskommst, ne? Und jetzt haben sie es, und das wollte ich mal sagen, der Kniff daran ist jetzt, dass wir es jetzt so gemacht haben, diese 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 quadratische Fläche ist ja für so ein Projekt äh, prädestiniert. Du hast ja genügend Spielraum, keine Trennwände zwischendurch, keine Mauern, die dich irgendwie hindern. Und dann hat man wirklich die Außenflanken, also überall außen hat man das halt um 70 Zentimeter erhöht, so dass man quasi dieses Arena, ähm, diesen Arena... Äh, viele Daher waren. auch der Name. Daher auch ja. der Name. Das heißt, von jeder äh, Position, auch am äußeren Rand, bist du nicht abgeschottet, sondern du guckst auf diesen Mittelpunkt. Und im Mittelpunkt ist dieses ist so dieses ist dann halt quasi der der Kern. Da ist die Kaffeemaschine, also da ist eine Bar, sagen wir mal so eine Kaffeebar, ist eine Couch, also wo man sich einfach trifft, wo man sich sitzen kann und jeder kann von seinem Platz aus quasi auch dahin gucken. Ne?
0: Ist im ersten Moment total schwer vorstellbar. Also ja. war für mich auch schwer ja. vorstellbar, dass man mir gesagt hat, naja, das ist außen, ist das halt so ein bisschen, ist das 70 Zentimeter höher als ja. innen. Wenn man dann mal da war. Ähm, ist das ein wahnsinnig fließender Übergang? Ja. Also das ist kein harter, harter Cut, nur dass man außen stehen kann und sieht, sondern es ist wirklich ein schöner fließender Übergang, der, der nach unten geht. Und ich habe gestern hatte ich ein Gespräch hier ähm, auch mit einem Kollegen, der nicht in dieser äh, Arena arbeitet, aber der eben da war und sich das angeguckt hat und gesagt hat, ja, es ist, ähm, ist super, weil du von und genau das eben mhm. beschrieben hat, ähm, dass du von außen eben den kompletten Blick hast über die Fläche. Und das ist schon ähm, besonders. Und ähm, ja, ich finde es toll. Und jetzt rufen wir einfach mal Thomas rein an, an, würde ich sagen, und sprechen mal mit ihm drüber, wie das denn für ihn war als derjenige, der hier die die Fläche verwaltet. So, und jetzt äh,
1: ne, ich rufe ihn einfach an, das funktioniert hier, ne? Ich hoffe. So,
0: wir probieren es aus.
3: Ihr seid alle live dabei. Oh, es klingelt. Geil. Hier ist Thomas. Hi Thomas.
1: Hier Hallo, ist der Marc. Marc. <lacht> so, du bist live im Podcast. Ähm, herzlich willkommen, lieber Thomas. Ähm, schade, dass du nicht hier mit uns sein kannst, aber heute bist du nicht in der Hauptverwaltung, ne? ähm, Und deswegen machen wir es übers Telefon.
3: Genau, stimmt. Ich sitze zu Hause. Schön, dass ihr an mich gedacht habt. Ja. ja.
1: Wir haben auch gerade schon äh, fleißig über dich gesprochen. Ähm, Ach, ja, sehr hat, schön. Ja, wir hatten nämlich gerade, wir hatten nämlich gerade auch äh, den Jens Kröbel zu Gast. Äh, der mhm. saß hier ähm, und wir haben so ein bisschen äh, über das VZ gesprochen. Und jetzt haben wir gerade schon angefangen, über die IT-Arena zu sprechen. Und ähm, vielleicht ganz kurz, ähm, ich habe dich glaube ich auch schon mal vorgestellt, aber du äh, stellst dich einfach kurz selber vor.
3: Genau, das kann ich machen. Ja gut, äh, ihr kennt mich äh, trotzdem für alle Zuhörer, der Thomas Heyer. Ähm, bin seit mittlerweile 23 Jahren bei der Barmenia, habe irgendwann mal Versicherungskaufmann gelernt. Bin aber ganz ehrlich, die Versicherungsfachlichkeit habe ich schnell verlassen. Ne? War dann viele Jahre im Personalbereich. Und jetzt seit 2015 äh, bin ich im Bereich Facility Management und kümmere mich äh, noch um Fragen der Unternehmenssicherheit, Stichwort Business Continuity und so weiter und so fort. Und den privaten Blick finde ich auch immer ganz interessant, ähm, mache Sport dies und das und lebe hier zu Hause. Ähm, in einer fünfköpfigen Familie und aktuell mit ausgeliehenem Hund. <lacht> sehr, sehr, gut. sehr gut.
1: Jetzt hast du natürlich äh, rein an der Statement mäßig äh, weggelassen, dass du auch die Abteilung Facility Management leitest. Ne? Ähm, also du auch für gewisse Entscheidungen auch verantwortlich bist. Und ähm, somit auch irgendwann die Entscheidung getroffen war, ähm, dass hier ähm, ja ein Bereich umgebaut werden soll. Ähm,
0: ich spreche jetzt gerade über die IT-Arena. Kann Ganz ja. kurz, ich, ich breche da mal ganz kurz nochmal ein. Mach mal. Ähm, es, ist ja, weil es ist ja nicht der einzige Bereich, der gerade hier neu... Ähm, Designed wurde und wo wir jemanden von außerhalb, der zum nee, barmenia konzern gehört, mit reingeholt haben. Also da sind wir ja gerade das können wir vielleicht gleich noch ansprechen. Ja. Da sind ja gerade mehrere Bereiche, die wir ins Haus geholt haben. Wir haben das VZ zurückgeholt. Wir haben die IT-Arena versetzt in diese neue Fläche und wir haben eben auch noch andere
1: genau. Bereiche zurück ins Haus geholt. Da kommen wir gleich mal, da kommen wir gleich zu. Aber ähm, ich glaube, angefangen, Thomas, das kannst du vielleicht dann auch äh, nochmal vielleicht besser sagen. Angefangen, dass, und das habe ich gerade so gefeiert, ähm, und dann wiederhole ich mich nochmal, aber dann, damit ich dich auch mit ins Boot bekomme, ähm, wir haben ja weit früher angefangen, im Außendienst halt quasi diese Flächen umzugestalten und jetzt, ja. äh, jetzt gab ja irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt irgendwie an der HV jetzt äh, angekommen ähm, ja. und jetzt hättest du ja auch entscheiden können und äh, deswegen habe ich gerade so ein bisschen darauf reflektiert, dass du ja auch dann eben diese Entscheidung halt treffen kannst, hättest du auch sagen können, pass auf, es ist schön, wie es draußen macht, ähm, toll, ja. gefällt mir, machen wir hier ganz anders, machen wir hier ganz anders, ist unser Ding hier, und das hast du eben nicht getan. Und da würde ich gerne ja. nochmal rein in das Thema. Und die Frage, warum hast du das nicht getan, das das, das finde ich sehr spannend.
3: Genau, und da kann ich einfach nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen. Also wenn ich eben gesagt habe, seit 2015 bin ich in diesem Aufgabenfeld, dann hat man am Anfang auch definiert, was sollen eigentlich so die Aufgaben sein. Und die Abteilung gab es so vorher nicht. Ne? Mhm. Es gab ein, ein Team, das die technische Instandhaltung der Hauptverwaltung gemacht hat. Ähm, aber ich sag mal, so ein professionelles Facility Management gab es nicht. Mhm. Und ähm, damals habe ich einen Auftrag bekommen und der war eigentlich ganz schön. Ähm, so im Nebensatz, naja, ähm, bau dir die Abteilung doch so, wie du möchtest. Ne? Zieh die Aufgaben an Land, die du haben möchtest. Und das ist natürlich äh, ein toller Auftrag. Ja. Und von daher war es von Anfang an klar, ähm, weil es auch die Zeit war, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Wie arbeiten wir eigentlich zukünftig? Ähm, und da gibt es ganz viele Aspekte. Und auch wir haben schon früh was angefangen. Ich würde nämlich sagen, ähm, das allererste Projekt äh, von unserer Abteilung war damals die Cafeteria. Also ja. als ich angefangen habe, war unsere Cafeteria Pausenzone. Also war das ich, ich, äh, erinnern, ja. genau Ich erinnere mich an Gespräche zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, wo relativ klar war, da werden keine dienstlichen Gespräche geführt. Ja. Und ähm, da kam dann der Impuls so, nee, da wollen wir eine Veränderung. Und im Prinzip haben wir damals auch ähm, den Vorstand ins Boot geholt. Gar nicht, weil das Investitionsvolumen so hoch war. Einfach, weil wir eine Grundsatzentscheidung haben wollten. Lass uns die Fläche doch mal anders nutzen. Ne? Und ich glaube, so die Flexibilität der Nutzung ähm, stand im Fokus. Und da haben wir erste Dinge probiert. Okay. Und eigentlich seitdem ist es so, man hat viel gelesen. Ähm, man hat viel niedergeschrieben irgendwann im Jahr. Bei 19 habe ich mal ein Konzept geschrieben, ne? wie könnte es denn in der Hauptverwaltung ähm, aussehen und natürlich habe ich beobachtet, was ihr so in den Vertriebszentren macht ja. und ähm, dann gab es ja auch zwischen uns beiden, Marc, irgendwann den Schulterschluss und da bin ich ganz ehrlich, also vielleicht habt ihr ja auch mal Fehler draußen gemacht und irgendwas genutzt, was nicht funktioniert hat und es wäre ja ähm, völliger Schwachsinn ja. gewesen, einfach diese Fehler zu wiederholen. und ähm, von daher war das ganz gut und ihr habt einen starken Partner an der Seite, der uns ja jetzt auch hilft. Und ähm, von daher war das für mich eigentlich relativ klar.
1: Ja, das finde ich, äh, Entschuldigung, Lukas, das finde ich super. Und ich möchte es nochmal in den Kontext bringen ähm, für jeden, der auch jetzt erst ansteigt. Nee, wir reden hier über den New Way of Insurance, über eine über eine Buchstabenansammlung äh, NWOI, die ich mir damals mal einfach ausgedacht habe, weil ich äh, nicht so gut erklären konnte, was ich jetzt eigentlich mit den ganzen Blödsinn soll. Und wir jetzt langsam ähm, erkennen, dass der New Way of Insurance nichts damit zu tun hat, dass es irgendwie im Außendienst wäre. Dass also der NWOI, über den du ja auch schon viel länger nachgedacht hast, wie du es gerade erzählt hast, nur ihn so nicht genannt hast. Ne? Ähm, aber es ist ja genau das. Und jetzt ist ja, jetzt kann man es halt wirklich so unter diesen Kontext pass packen. Und es ist der New Way of Insurance State auch hier in der Hauptverwaltung durch viele Projekte, die du da gerade beschrieben hast, aber auch durch das, was wir hier gleich, gleich kommen mal zu besprechen, mhm. IT-Arena und alles andere, mhm. welches, welcher jetzt hier auch stattfindet. Und ähm, nochmal, ich finde es super, dass du dann einfach sagst, okay, ich profitiere von dem, was draußen schon läuft und mache das hier ähnlicherweise weiter, weil das feiere ich extrem, dass man in einer Außenstelle geht, also in so, neuen VZ, in so ein neues VZ geht, man dieses Feeling ähm, fühlt und wenn man jetzt in vorkommt und in diese neuen Bereiche geht, ist es dasselbe Feeling. Das 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 ist ein roter Faden, das ist finde ich super.
0: Das ist so das ist, fühlt auch. sich Barmenia, also man, das haben wir jetzt glaube ich noch gar nicht angesprochen. Zum Beispiel in den äh, Vertriebszentren ist es ja so, es gibt diese ähm, Barmenia. Wand, diese Barmenia-Tapete, ja, die, die in Tabete, jedem ja, genau. Vertriebszentrum mhm. ist, die also ja so eine Wiedererkennungswirtschaft. So, Thomas, mhm. jetzt hast du gerade ein Wort erwähnt, das ist Flexibilität, die nu flexible Nutzung von Flächen. Ähm, ja. Das war ja sicher auch ein, ein Punkt ähm, für diese neue IT-Arena, zu sagen, das ist ein bisschen flexibler in der Nutzung der, der Fläche, ähm, wo man arbeitet, wie man arbeitet. Kannst du vielleicht nochmal für, für unsere Zuhörer schildern, ähm, was denn der, der Sinn und Zweck der neuen IT-Arena war und was vor allem der große Vorteil ähm, im Vergleich zu vorher ist, abgesehen jetzt mal von der reinen Wohlfühlatmosphäre?
3: Ja, genau, Und das mache ich. Aber auch da würde ich ganz kurz ausholen, ähm, nämlich mit der Frage, warum beschäftigen wir uns damit eigentlich? Ne? Und ich glaube, dazu könnte man eine eigene Folge machen oder sogar zwei oder drei, weil es so viele Aspekte sind. Aber ein Aspekt ist eben, ähm, dass nicht nur ich davon überzeugt bin, sondern dass es relativ klar ist, dass sich unsere Tätigkeit, ähm, glaube ich, massiv verändert hat in den letzten Jahren, vielleicht auch beschleunigt durch die Pandemie, aber auch noch weiter ähm, verändern wird. Und ich sage mal ganz einfach zusammengefasst, wir haben eine starke Entwicklung im Bereich der Technologie und was kann ein Rechner unheimlich gut? Einfache Tätigkeiten in einer Geschwindigkeit wiederholen, die wir Menschen gar nicht äh, an den Tag legen könnten. Das heißt, irgendwann bleiben für uns Menschen nur noch die Tätigkeiten, die hochkomplex sind. Und ähm, wenn ich den ganzen Tag nur hochkonzentriert arbeite und nur hochkomplex arbeite und vielleicht dann Elemente habe, wo ich eine Innovation erzeugen muss, wo ich kreativ sein muss, dann brauche ich eben andere Arbeitsorte als die, die wir aktuell kennen. Und ähm, jetzt mache ich die Überleitung zur IT-Arena. Irgendwann war dann klar, dass wir unser altes Bestandsgebäude, ähm, ja, ich würde mal sagen, re revitalisieren und dann auch diesen Weg nutzen, ähm, da eine total moderne Fläche. Ähm, zu gestalten. Und dann war auch relativ klar, es ist schön, was ich mir ausdenke, was sich ähm, meine Kollegen ausdenken, was der Markt sich ausdenkt, ähm, aber das bringt ja nichts, weil am Ende des Tages müssen die Nutzer und die ITler ähm, da froh und glücklich sein. Und ich finde, es gibt äh, eine Geschichte, dass unser Personalreferent einen ITler gefunden hatte, wo man sich relativ klar war, dass man zusammenarbeiten möchte. Und der Bewerber gesagt hat, naja, zeig mir mal meinen Arbeitsplatz. Und dann wurde der alte Arbeitsplatz gezeigt und dann hat er gesagt, okay, hier kann ich nicht arbeiten. Und ähm, das möchte ich anders haben. Und von daher haben wir gesagt, wir brauchen den Nutzer im Boot. Und deshalb haben wir ähm, relativ früh oder ganz am Anfang des Projektes ein riesen Go-To-Meeting gemacht. Wir haben alle äh, Mitarbeiter unserer IT eingeladen und haben einfach unterschiedlichste Fragen gestellt. Ne? Wo arbeitet ihr gerade am besten, wo möchtet ihr arbeiten, was braucht ihr eigentlich und so weiter und so fort und daraus haben wir dann ein Konzept entwickelt und ein Element, was den IT dann unheimlich wichtig war, waren zum Beispiel Besprechungsräume, die auf dieser Fläche nicht vorhanden waren und ähm, die haben gesagt, wir haben den Fall, wir stehen auf, wir gehen in eine Ad-Hoc-Besprechung, zu dritt, zu viert, wir haben Projektgespräche, und ähm, wenn man sich das Konzept jetzt anschaut und vergleicht mit den Fragen, die wir damals in diesem Go-To-Meeting gestellt haben, ähm, dann haben wir da einen hohen Deckungsgrad. Also ich würde sagen, 95, 98 Prozent der Wünsche der Nutzer haben wir umgesetzt. Und das ist einfach grandios, neben dem, dass es auch echt cool aussieht.
0: Ja, das heißt, ja. auch hier geht es wieder darum, ähm, wir haben es gerade beim Onboarding schon gehabt, es geht darum, die Mitarbeiter mitzunehmen. Schon bei der Entwicklung der Fläche zu sagen, was braucht ihr denn eigentlich nicht? Du hast gerade schön gesagt, Thomas, nicht zu, weil es halt toll ausschaut und weil es im Vertrieb ja. funktioniert. Das heißt noch nicht, dass es auch bei der IT funktioniert oder bei anderen Bereichen funktioniert, sondern man muss natürlich schon die Leute mitnehmen. Ich habe das mal ähm, bei, ich glaube, Philips war das damals, also ein großer Technologiekonzern, dass die damals ihre komplette Fläche umgestaltet haben, ähm, haben die ja. eben auch ihre Mitarbeiter mitgenommen, haben teilweise sogar Testflächen gehabt, wo die Mitarbeiter dann mal Probe sitzen konnten, also so ganz wo man eigentlich sagen würde ja fast schon absurd, aber aber das ist das was die was die Mitarbeiter am Ende mitnimmt und das finde ich eben gut, dass das hier auch passiert, ist, dass man gefragt hat, Leute, wie sieht es denn aus, was braucht ihr denn eigentlich?
1: Ich kann ja. mich ich kann mich an diese an diese an dieses goto Meeting noch gut erinnern und ich da hatten wir oder zumindest hatte ich das Gefühl oder Hörte das aber auch, dass man sagt, okay, die IT-Mitarbeiter sind dann schon besondere Mitarbeiter, ne? Das sind, ähm, das sind, die haben halt besondere Tätigkeiten, die sind dann oft, äh, ja, ja, hochkonzentriert oder auch innovativ tätig, haben dann so ihre, sind dann vielleicht auch ein bisschen eigenbrüllerisch, ne? Ähm, also, äh, würde ich jetzt einfach mal klischee sagen, und da war so ein bisschen so die Angst, ja, wenn wir die jetzt alle irgendwie onboarden, werden die überhaupt alle irgendwie Bock haben, dann teilzunehmen, oder, ne? Haben, mhm. ja, und ich kann mich erinnern, es waren nahezu alle ähm, ähm, in diesem Go-To-Meeting und haben sich auch wirklich, alle, die denn da waren, das konnte man ja an der Beteiligungsquote irgendwie sehen, haben auch in jeder Abstimmung wirklich mitgemacht und das fand ich dann nochmal sehr besonders, dass, dass das dann auch so erfolgreich stattgefunden
3: hat. Ja, Das stimmt und man muss ergänzen, der Termin war glaube ich am letzten Freitag vor den Sommerferien. stimmt Also ja, mal, wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann war das die Terminierung, aber wir wollten irgendwie dann doch noch vor den Ferien hinkriegen, damit wir einfach weiterarbeiten können und ähm, genau, es war es war ein Großteil der Mitarbeiter, die sich da angemeldet haben, also von daher ähm, grandios und sie haben alle mitgemacht. Ne? Und du hast eben so eigenbrödlerisch genannt, ähm, was einfach ganz wichtig ist. Die Mitarbeiter, die auf der Fläche sitzen, die wissen, wie sie arbeiten. Die kennen ihre Working Styles, die kennen die Art und Weise, wie sie arbeiten. Und da können wir halt aus der Ferne immer nur mutmaßen und ihnen architektonisch irgendwas Tolles machen. Aber die Fragen muss man stellen, damit man eben die richtigen Antworten bekommt und dann die richtigen Flächenangebote machen kann.
1: Ja, das stimmt. Um, und dann hat du, hast ja gerade schon angedeutet, um, wir haben ja jetzt gerade mit Jens schon jemanden gehabt, der jetzt auf einer Fläche sitzt, die wir auch in die HV integriert haben, ne? also die ja. zwar irgendwie Außendienst ist, aber irgendwie auch, ne Indienst ja nicht, aber es ist ja trotzdem ein Bestandteil der HV. Jetzt haben wir die IT-Arena ja. angesprochen und um, aktuell läuft ja noch ein, oder ist fast abgeschlossen, glaube ich, ne, ein weiteres Projekt. Um, magst du da kurz was drüber erzählen?
3: Genau, also eigentlich wollten wir die IT-Arena machen und mit ähm, einer Fläche von ungefähr 1500 Quadratmetern, also schon eine ordentliche Etage und wollten auch daraus lernen und sagen, ähm, das lassen wir einfach mal sacken und gucken, was so an positiven Dingen kommt. Ich bin mir sicher, wir haben da auch irgendwas hingestellt, was nicht funktionieren wird. Und ähm, da der gleiche Ansatz, na, die nächste Etage, äh, macht eigentlich Sinn, ähm, wenn man diese Erkenntnisse gezogen hat. Jetzt war es aber so, dass wir noch Tochtergesellschaften im Konzern haben, die aktuelle Mietfläche in Wuppertal hatten und ähm, unter anderem die Pandemie und ähm, danach einfach die Klarheit, dass es weitergeht äh, mit dem mobilen Arbeiten, Anteil, Homeoffice, war einfach klar, wir können uns auch diese Mietkosten sparen und die Kollegen integrieren. Und ähm, deshalb haben wir doch relativ parallel eine neue Etage gestartet, auch in unserem alten Bestandsgebäude. Und da wird gerade das Erdgeschoss auf links gedreht, ähm, beziehungsweise ist es. Weil am 27.6., äh, nicht mehr viele Arbeitstage, ist dort Einzug. Wenn ja. man jetzt drüber läuft, ähm, es mir noch wenige, dass es fertig wird. <lacht> <Das> <lacht> Aber ich, auch wenn es jetzt, ja. jetzt gerade in der Öffentlichkeit ist, ich bin so optimistisch, wir werden da am 27.06. eine tolle Eröffnung auf einer tollen Fläche feiern. Es,
1: es, es wird so sein, und ich habe es hier, Thomas, ich fühle jedes Mal, wenn ich in irgendeiner VZ stand ähm, und ich eine Woche vom Einzug da mal reingelaufen bin, äh, und äh, ich die Bauleiterin, in dem Fall die Daniela, äh, gefragt habe, äh, wie nächste Woche? Ne? Dann sagt sie: ja, ja, glaub mir das mal", und das ist dann auch genauso passiert. Also das ist ja, verstehe ich, dieses ganze. Ich bin ja sowieso handwerklich sowas von unbegabt, deswegen ist es noch schwieriger für mich, das vorzustellen. Aber es ist so und ich gebe dir recht, das wird wird funktionieren. Ähm, jetzt hast du ja it-mäßig, it-Arena, das das läuft ja jetzt schon, da sind die Leute schon drauf, da haben auch schon viele geguckt, ähm, da sieht man ja auch schon auf Instagram wird werden da viele Reels äh, gemacht, wie es vorher, nachher und man feiert das ja extrem. Ähm, mhm. Und ähm, gut, die neue Fläche wird bald starten, da wird es eh nicht laufen. Gibt es denn jetzt so? Kannst du schon mal so ein klein, kleines kleines ziehen irgendwie? Kann, kannst du schon mal was sagen, wie das wie das wie sich das hier bis jetzt für dich anfühlt oder? So wie es sich für andere anfühlt? Was ist so dein, dein Eindruck jetzt gerade?
3: Genau, also für mich fühlt es sich total gut an, aber das ist nicht ausschlaggebend. Und ich muss sagen, so diese Erkenntnisse, ja, es gibt viele Leute, die schauen sich die Fläche an. Wir haben auch jede IT-Abteilung mal auf die Fläche gelassen und arbeiten lassen. Da gibt es auch durchweg positives Feedback. Allerdings haben wir auch dem Bereich noch Homeoffice ermöglicht, solange wir eben im Erdgeschoss arbeiten. Weil wenn wir eine andere Etage im gleichen Haus machen, verursachen wir durchaus Lärm. Also ich freue mich total drauf, wenn da einfach das, die normale Arbeitszeit ansteht und die Fläche wirklich proppevoll ist. Also gerade wenn ich drüber laufe, denke ich so, okay, das sind echt wenige, aber das wird in ein, zwei Wochen wirklich voll und dann bin ich gespannt, wie funktioniert das, wie funktionieren die Ideen. Also um die Frage endgültig zu beantworten, müsstet ihr mich nochmal irgendwann schalten. Das machen wir ja, extra das machen von wir auf jeden so. Fall. So lade ich mich
0: ein. Ja. Schön reingesneakt, ja. Ja,
3: ja
1: also ähm, da fand ich finde es sehr ich, Also wahrscheinlich wird es auch nochmal, Lukas ne, irgendwie noch mal eine Folge äh, geben, ähm, indem wir wirklich auch nochmal mal äh, alles nochmal mal ähm, aufarbeiten. Ja, vielleicht
0: machen wir das grundsätzlich regelmäßig, dass wir immer mal wieder einfach über den aktuellen Stand ja. beim beim NWI reden und da ist die IT-Arena und auch die die Fläche eben eins drüber definitiv ein relevanter Aspekt.
1: Ja. ja. Ähm, ich danke dir viermal. Äh, lieber Thomas, ich weiß nicht, Lukas, hast du noch eine Frage? Wir, das Problem, was wir haben, Thomas, ist, wir haben, wir haben uns, ich, ich war zu ambitioniert. <lacht> Lukas ist schon wieder sauer, weil ich zu viele Gäste eingeladen habe. Hier. Und wir fürchten, dass wir diesen Podcast in zwei Teilen rausbringen müssen, weil er einfach zu lange dauern wird. Ähm, von daher. Ähm also ich, ich bin der Meinung, wir sollten da auf jeden Fall noch mal was draus machen. Ähm, und ich bin auch gespannt, wie das wie das laufen wird. Und ich bin unglaublich stolz auf alle, ähm, die das die das ermöglichen ähm, und die mitmachen. Und ähm, und dass wir da auch so gut aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Ich finde es toll. Ähm, und ich sage mal offiziell danke dafür, lieber Thomas. Ähm, und hast du noch eine Frage,
0: Lukas? Nee, ähm, ich, wir haben dich ja gerade vorhin schon angekündigt. mit ähm, du Wir haben auch gemeinsames Projekt mit den E-Ladesäulen. Ja. Also auch beim Thema Nachhaltigkeit spielt der NUI ja. ja mit rein. Um, aber tatsächlich Frage habe ich sonst jetzt keine mehr. Ich finde es aber schön, dass du dabei warst, dass du uns ein bisschen spontan. aufklären konntest, spontan über äh, die IT-Arena, auch über deine persönlichen Eindrücke. Und ähm, ja, wir werden, die, werden dich da auf jeden Fall weiterhin dazu ähm, befragen und ja wünschen dir einfach jetzt einen schönen... Schönen Nachmittag. <lacht> genau. Vielen
3: Dank, genau, ich fühle mich rausgeschmissen, aber ich weiß genau, so, wie viele halt, der Marc halt, akquiriert nein, hat. Von der, nein, alles gut. Nein, 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 füch, nein stopp, ich, ich habe
0: doch noch eine Frage. Marc hat das so, hat mich so drauf angeteasert und ich habe es trotzdem vergessen. Ich habe äh, an jeden Gast heute noch eine, eine Schlussfrage ah, ja, genau. und ja. zwar, ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
3: Ähm, einer von euch, das ist die Dokumentation über Bastian Schweinsteiger.
0: Ach, ah. ja super. Auch noch nicht gehört. Haben wir heute, ich wollte gerade sagen, wir kriegen tatsächlich immer neue Buchtipps. Ja, das das in letzter Zeit ist wieder seltener, dass sich das doppelt. Das ist schon mal sehr gut. So, aber dann sind wir jetzt wirklich ja, doppelt Sagt man das nicht? Das ist mir letztes
1: Mal eingefallen. Ähm, äh, Thomas, willst du noch jemanden grüßen?
0: <lacht> ja, genau. nee, wir sind hier nicht beim Radio. Wir grüße meinen Papa und
1: <lacht> Also ich, nicht,
3: ich sag euch einfach auch Danke und ähm, ich glaube, dann ist gut und freue mich drauf nochmal.
0: Das ist auf jeden Fall. Perfekt. Vielen Dank, Thomas.
3: Danke dir. Äh, dann, ciao. Danke. Ciao.
0: So, das wäre jetzt ähm, Teil 1 dieses Podcasts. Ist es so? Ähm, ist so. Und ähm, wir hören uns dann wieder zu Teil 2, den wir jetzt quasi nahtlos aufnehmen und ihr hört den dann, ähm, ja, wenn es dann weitergeht.
1: Ja, super. Das geht ja schnell.
2: Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.